0: Palomitas. Palomitas.
1: Para los que aman maratonear el fin de semana. Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión. Solo en Palomitas.
0: ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos de Reporte Indigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Palomitas, donde te contamos reseñas de películas, chismes de cine, todo lo relacionado a este, a este arte. Como siempre se encuentra su servidor, Cristian Maxise, y me encuentro con mi colaborador, Pablo Spindola. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Muy bien, Cristian, gracias por la invitación. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta película de Mario Bros que creo que la está rompiendo.
1: Sí, definitivamente es un... Ha sido un... A, mí, a mi parecer, más que ser una película, es un fenómeno generacional. ¿En qué sentido? Porque es al... mucha Mucha gente creció con con los videojuegos de Super Mario Bros, a tal grado de que en encuestas que se han realizado en el mundo es más conocido el fontanero italiano que Mickey Mouse, entonces de ese grado de icono estamos hablando de este personaje, y y bueno, justo viendo que la tendencia había sido llevar buenas adaptaciones al cine de parte de los videojuegos y a las series de televisión en los últimos años, tuvimos el caso de dadas Sobos tuvimos el caso de las dos películas de Sonic, de Detective Pikachu una que otra no tan buena pero en general la calidad ha sido decente y ha complacido a los fans que es, es algo que Hollywood no había podido ejecutar bien en años anteriores, pero ahora con esta entrega Nintendo vuelve a, a proponer entrar al cine, no es su primera vez como ya lo habíamos mencionado ya que tuvo un, una desastrosa película en, en los años 90. Que sí dejó mucho que desear definitivamente Y por eso yo creo que Se detuvo Nintendo en este intento Pero esta película Ha sido un éxito monstruoso En taquilla la rompió Con las críticas fue Mixta la la Opinión pero lo importante que es el consumidor y son los fans, la, re, la recepción ha sido estelar en, el, en la película.
0: Sin duda, creo que la taquilla lo representa, estaba consultando datos y hasta el momento ha recaudado 377.2 millones de dólares, una cifra récord, no solo para una película animada, sino para una película basada en un videojuego. Creo que eh, el récord de una película animada, la tenía Frozen 2, eh, uh-huh. Que es de Disney, pues ya Quedó sí. en el pasado Y también la sigue eh, justo en, en la categoría de pasado video, en videojuegos También es la, la número uno uh-huh. Sí. Entonces creo que justo es esto, ¿no? Para aquellas personas como yo que no somos fans de los videojuegos, sin duda eh, el nombre de Mario Bros. te te, te, da, te hace sentido, lo conoces, lo ubicas. Y de estos pocos juegos que yo jugué, pues está eh, Mario Kart, que creo uh-huh. que es uno de los clásicos. Entonces creo que te puede gustar o no los videojuegos, pero justo como decía, sabes quién es este personaje, lo ubicas perfecto. Y no solo a él, sino a todos sus compañeros.
1: Uh-huh. Así es. Y, y bueno, en este caso, eh, la cifra que mencionaste para aclarar fue la apertura, que sí definitivamente wow. ha sido la, la apertura más sólida dentro de la industria del cine animado y bueno, en, en este caso ya está cerca de enfilarse la película de Super Mario Bros justo con el lanzamiento en Japón que fue el 28 de abril, para superar el billón de dólares, que sí ya es una cifra muy grande para una película animada, en este caso se demuestra que también Hay un fenómeno que yo también he sentido mucho en Hollywood en estos estos tiempos recientes y es que la gente quiere ver algo que los divierta. Porque muchas veces, muchas películas han han generado una cantidad enorme de polémicas. No nos vamos a meter en polémicas, pero sí es la realidad del cine. Lo hemos visto recientemente con Disney y esto ha afectado las ventas. Entonces, cuando una película... Cumple el objetivo básico de entretenerte, que es esta... Así es la película de Mario. Es como los videojuegos en el sentido de que es una premisa muy simple, pero es divertida. Eso es lo que necesitas, no necesitas más. Y yo creo que la película de Mario Bros, pese a que algunas críticas decían que era demasiado simple o tenía detalles de machismo por la canción de Bowser, que de eso vamos a hablar en un rato, al final... Es una película que todos pueden disfrutar, los niños van a disfrutar, los fanáticos de los videojuegos van a disfrutar y los papás van a estar contentos viendo a sus pequeños divertirse con esta película. Entonces, aquí es simple, es simple, la respuesta es simple, la película tenía que ser lo que necesitaba ser, porque si le agregas más historia quizá perdería la esencia de Mario y por eso el creador de Mario, justo Shigeru Miyamoto-san, se, se quedó enfocado en, en crear esta, esta película para que fuera ad hoc a, a su visión del, del videojuego. Entonces, por eso yo creo que resonó con tanta gente.
0: Justo lo que decías tú de que es una premisa simple y divertida, eh, pues por un lado la crítica no le gustó la película y por otro lado uno de los protagonistas de aquel eh, versión live action de, de Mario que se hizo en el 93 decía justo no que era una película que le faltaba inclusión, que no había personajes latinos pero creo que a pesar de eso la película funciona bastante bien, y también una de las cuestiones que nos deja esta cinta es qué tan importante es el valor de la crítica, ¿no? Se supone que los críticos son quienes en teoría eh, guían la opinión de la gente, ¿no? Y entonces basados en eso tú decidirías ir o no ir a ver una película, y creo que Mario nos pone que no, que el papel de la crítica ya está rebasado, y que mientras ellos califican otras cosas que a la la audiencia pues poco le importa, ¿no? Mientras eh, la historia sea muy parecido a lo que conocemos y cumpla justo esto que es entretener, que aunque parece simple, muchas cintas, muchas eh, películas lo olvidan, ¿no? Y se enfocan en otras cosas más que en entretener al público.
1: Sí, o sea, en los últimos años hemos tenido una serie de de eventos fuera de, de temas que ya podrían entrar en otras cosas, Tienes, por ejemplo, el, el bait and switch, que este concepto es básicamente tú crees que la serie o la película va a tratar sobre algo que te llama la atención, pero te hacen un cambio, te hacen un giro inesperado y entonces el producto no es lo que esperabas, pero aprovecha el nombre de una marca fuerte. Casos como esto tenemos la serie de Vilma de HBO, tenemos también la serie de he de Netflix que... Prometían ser algo y, y los fanáticos están emocionados, pero cuando te enseñan otra historia que no tiene nada que ver, definitivamente lleva una decepción. Entonces es necesario manejar esta este tipo de, de películas. Son para entretener. Y el caso de la crítica también, lo que fue muy criticado de manera irónica hacia la crítica, es que muchos trataron de ver algo que no era necesario ver o se ve como el desconocimiento de los videojuegos dentro de su crítica que eso, eso yo creo que es un punto muy importante, por ejemplo hablamos de, de Peach, ¿no? que muchos criticaron que era la damisela en apuros el estereotipo de la damisela en apuros Peach siempre ha sido así pero aquí también le agregaron es un es, puede ser como una sub sabe pelear es la líder de un reino o sea, es un, es un pe- personaje que también tiene cierto grado de empoderamiento que ahí no se vio porque pensaron de otras cosas, ¿no? Por otra parte tenemos la canción de de Bowser que también fue compuesta por Jack Black, que aquí definitivamente las regalías no le van a caer nada mal a Jack Black en este momento (risa) que es la canción de Pitches que ya la han escuchado, definitivamente ya la han escuchado en todas partes la de Pitches.
0: Incluso si no viste la película creo que hay muchísimos videos en todas las redes sociales solo del fragmento de, de la canción dentro de la cinta
1: Sí y aquí, este tema es polémico porque la, ciertas críticas dijeron que es, esta canción es acoso, ¿no? Pero es una canción de amor o sea en el sentido de que pues, Bowser, el objetivo de secuestrar a Pitches, está enamorado de ella. O sea, siempre ha sido así el personaje. Fue muy adoca la presencia de Bowser. Es un personaje cruel, es un personaje malvado. Siempre ha sido por eso es el villano más memorable de la industria de los videojuegos. No el mejor, pero es el más memorable por el sinfín de juegos que ha estado presente y en este caso tienes al final siempre su debilidad y ha sido el amor a pitch entonces no puedes quitar esas esencias del personaje si quieres adaptarlo a una película que seguramente hubiera habido críticas de los fans dentro de esto entonces aquí se siente una desconexión entre la crítica especializada del cine con los fans y ese es el problema que lo hemos visto, no es el primer, la primera vez que lo vemos porque si tú te metes a estas páginas de conglomerados de críticas, puedes ver una, un, un contraste completamente distinto entre lo que opina la crítica contra lo que opinan los fans. Tenemos el caso de She-Hulk, tenemos el caso de, de Capitana Marvel, tenemos el caso de, más reciente de la película de Peter Pan, que la, la crítica dijo, está bien, mientras que los fans no les gustó. Que ya ha sido sido una tendencia muy común con los live actions de Disney específicamente.
0: Pero me parece que aquí el el contraste es súper grande, ¿no? O sea, se se auguraba que fuera un fracaso total esta cinta y resultó que es todo lo contrario, ¿no? Es un éxito más allá del cine. Creo que incluso va a impactar en las ventas de los videojuegos o incluso va a servir para que nuevas eh, jóvenes audiencias se enamoren de los videojuegos, se enamoren de estos personajes... Y como tú dices, creo que el acierto es que no traicionaba la esencia y que no por respetar el origen de un personaje se está agrediendo a nadie porque creo que todos entendemos que es una cinta y que el personaje de Bowser justo es esto, es el villano de una película que no lo puede hacer como consciente si no perdería lo que lo ha hecho ser memorable, como lo calificaste. Sí.
1: Y al final es un villano, es malo. O sea, la película te da el mensaje claro que él es malo. Entonces, en ese sentido, pues, ahora queremos que los villanos sean buenos no, no, puede, no, no sirve así, tiene que ser un villano malo, por, por eso es la palabra villano en las películas. Claro,
0: ¿y qué tanto una película tiene que educarte? no Creo que nos hemos dejado confundir mucho también por eso, el, el creo que no se debe olvidar, una película tiene que entretener y las historias est- están escritas y, y tienen que ser respetadas, ¿no? Y, y más allá de eso, no es como que tú le estés enseñando a una persona que a partir de ahora así es como tiene que conquistar a una chica, ¿no? Eh, como siendo súper acosador o así porque tiene que haber otros, otros soportes educativos alrededor y no solo, no solo basarse en una cinta y creo que todo eso hace que esta película sea el éxito que es ahora
1: Sí, exactamente, y aquí también esto abre el panorama para Nintendo y de hecho incluso hasta el mismo creador de Mario que es Shigeru Miyamoto como ya habíamos comentado él agradeció las críticas negativas porque dice que también de manera irónica empujaron a la película porque estuvo en, en la boca de todos la película Se creó esta batalla entre los fans defendiendo la película, las críticas defendiendo sus opiniones y eso eso se demostró, se demostró que quizá tienen que repensar la manera de tomar las críticas, no todas las películas como bien dices tienen que enseñarte. Yo creo que también otro valor importante aquí que es muy peligroso que hemos visto en Hollywood en estos tiempos, es el respetar el material original ¿no? No me estoy yendo a live actions o ese tipo de cosas, pero me estoy yendo a respetar el material original en qué sentido. Si una historia ya está establecida como tal y la gente ama esa historia como tal, si le das un giro diferente, estás creando una receta para para un desastre. Ya lo hemos visto muchas veces y sigue así. O sea, si, si cambias la esencia de, de un producto que enamoró a la gente, se van a enojar y la respuesta va a ser de plano no ver la película o no ver la serie.
0: A- ahora... Todos sabemos que tú eres un super clavado de los videojuegos, ¿no? Entonces me imagino que conoces muy bien la historia de Mario y que sin duda has jugado muchos de los videojuegos. Al ver esta cinta, ¿cuáles serían estos tres cualidades o estos tres... Sí, estos tres cualidades que tú destacarías, que que para ti fueron una gloria al ver la cinta?
1: Bueno, la la primera yo creo que sería los guiños a los juegos. Si de plano ya conoces todos todos los juegos o todo... Incluso había gente durante la premier Que yo tuve la oportunidad de ir a la premier Gracias a Universal y a Nintendo Era la cantidad de gente que decía Esto es de aquí, esto es de aquí O sea, era literal Quieres volver a ver la película como tomándote pausas Y viendo hasta el último detalle Porque cada cuadro de la película Tiene referencias a alguno de los juegos de Mario Que eso, es, eso a mi parecer es genial No se siente ninguno de los juegos olvidado Tampoco están sobrepuestas Están ahí en el fondo Tienes Además algún...
0: son referencias no forzadas, ¿no? No es como de a fuerzas tenemos que meterlas, sino se sienten muy orgánicas y naturales.
1: Exactamente, son guiños, son detalles, hay personajes que, que tienes en el, en el. En la gran cantidad de juegos de Mario tienes muchos elementos y t- están presentes en la cinta. Y también lo que emociona al, específicamente estos es a los fanáticos de Nintendo es que también ya Nintendo salió a decir que. Obviamente por el éxito de. de la película no va a ser la última película de Mario y no va a ser la última película de videojuegos de Nintendo que esto abre una posibilidad a a una cantidad de juegos infinita porque yo como lo he visto en mucho tiempo, Disney en su momento era el el pionero de las IPs, tenía todas las caricaturas tenía todas las referentes en los últimos años ha caído un poco Disney ya sea por tomas de decisiones desde arriba o, o productos que no estuvieron a la par de sus productos pasados y hemos visto un renacimiento, en este caso de Universal, no específicamente más reciente vimos Universal con el gato con botas, que fue una excelente animación, muy recomendada si no la, si no la han visto. Y en este caso Nintendo es el Disney de los videojuegos, tiene esas propiedades que, que la gente quiere, son propiedades muy conocidas, puedes contar muchas historias, tienes la mayoría son muy amigables para la familia que eso también, obviamente en ventas eso siempre va a impulsar mucho más las ventas pero también tienes una que otra historia más seria si es que quieres también agarrar otro mercado aquí la pregunta es ¿se van a quedar con Illumination para hacer todas las adaptaciones o van a buscar o van a distribuir sus sus diferentes propiedades como lo ha hecho Sony que Sony sí lo tiene bien distribuido tienen el caso de, algunas películas han sido producidas por ellos otras, tenemos el caso de The Last of Us de HBO Max, tenemos también el caso de del Dios, de God of War, que va a salir en, en Amazon, y tenemos el caso de Gran Turismo, que también va a salir la película por diferentes estudios, que así es como lo han manejado. Entonces aquí el valor del, de los videojuegos es que ya es, ya se puede considerar cultura pop, porque ya pues no es este nicho.
0: Creo, creo que el acierto del mundo del videojuego es que fueron cultivando un público desde hace décadas, ¿no? Eh, de, así, eh, desde el mundo del videojuego que ahora lo, lo están llevando a otra plataforma respetando las historias y que sin duda a partir de Mario Bros eh, pues habrá un par de aguas y vendrán chorro de, de cintas y se pelearán incluso por los títulos
1: Sí, yo creo que se van a pelear por los títulos pero algo que sí tenemos que estar conscientes y también tienen que estar conscientes las productoras es que es muy difícil que una pueda emular el éxito de Super Mario Bros y te voy a decir por qué porque Super Mario Bros que es histórico, es un personaje histórico. Si nos vamos a la historia de la franquicia, los videojuegos estaban en decaída por una serie de malas decisiones, juegos de, malas cali- de mala calidad. Prácticamente la industria de los videojuegos iba a desaparecer en, en, su, en su nacimiento. ¿no? Pero todo esto cambia cuando Nintendo decide, a, de, decide sacar su consola y entregar juegos de alta calidad. Y obviamente el juego de la primera consola de Nintendo era Super Mario Bros., Y de ahí el resto es historia. Se volvió la cara de los videojuegos. Mario salvó la industria. Es la cara de los videojuegos, como digo, es el personaje más reconocido. Y por esto es muy difícil emular el éxito que... No estoy negando que las otras van a tener éxito, que seguramente lo van a tener si si solo vemos las ventas de sus juegos. Pero es muy difícil emular ese nivel de éxito por el simple hecho de que ya fue Mario.
0: Sin duda, creo que no se va a repetir esto, pero sí va a abrir camino para que otras cintas pues alcancen, si no, este éxito sí un éxito un poco pues aplaudible, ¿no? Y, y creo que se pueden explotar muchas personas el mundo de Mario es enorme
1: uh-huh. digo, tú
0: lo conoces mejor que nadie entonces creo que, que habrá eh, subtramas que seguramente la gente ya espera con ansias
1: Sí, ya, eh, bueno, tramas como tales es la misma narrativa en la mayoría de los juegos, Bowser secuestra a Peach el objetivo de Mario es rescatarla, entonces en tramas en ese sentido no hay mucho, pero ahí pueden entrar
0: pero no crees que puedan eh, surgir nuevas Digo, creo que justo eso que tú cuentas Pues es muy simple, funciona muy bien En una cinta, pero estarlo viendo Ya en una tras otra, pues sí, yo creo que Se volvería tedioso, ¿no? Entonces Podría jugar el ingenio una parte importante En esto, o se quedarían solo con eso
1: Yo creo que sería más enfocarse hacia los Spin-offs, hacia otras historias, por ejemplo Tuvimos al final de la película Tuvimos un teaser de un personaje que estuvo Ausente, entre comillas de, de Dentro de la película
0: pero, que, se, que además se siente que es muy querido ¿Podría, uh, podría decir que es el segundo más querido ¿No? ¿O tú qué piensas?
1: No, creo que, bueno, los hermanos Mario Son los más queridos, pero sí entra Dentro de él, ¿eh? yo creo que no los creo cinco que Yoshi,
0: ¿no? Uh-huh. Digo, después de Mario Por lo menos a mí, que no soy fan de los videojuegos Sería como el segundo que ubico muy bien
1: Sí, y bueno, ya sabemos De acuerdo al teaser que está al final de la película pues Sabemos que efectivamente va a haber una secuela Y algo va a estar relacionado con Yoshi Habrá que ver cómo lo manejan Pero tienes una serie de historias y como digo no es la única franquicia de Nintendo que se puede adaptar entonces en ese sentido yo creo que estamos viendo un fenómeno que voy a decirlo específico es el, el cine de los superhéroes está terminando su popularidad gracias a, a de plano malas decisiones o el hecho de que ya por ejemplo en el, en el MCU el universo cinematográfico de Marvel pues ya están llegando como que ya la liga ya la están estirando demasiado ya es difícil poder seguir con ese proyecto yo creo que culminó de manera buena en Justo en en Avengers Endgame Y la calidad de las producciones Entre cada una de ellas ha sido Variada, ha habido una que otra buena Pero la mayoría ha sido Tirándole más a decente o Más abajo, que bueno, también
0: que ya está muerto desde hace mucho tiempo ¿No? <risa> Me parece justo que Ya es una liga súper estirada Y justo mm. cuando pa- llegan percientos Como Mario, pues vienen a ser refrescantes ¿No? Porque no es lo mismo que ...que veníamos viendo décadas atrás... ...entonces me parece que... ...que justo llega a refrescar la industria de... ...de, de, de estas historias fantásticas... Uh-huh. ...en las que además es bien triste que pase esto... ...porque este año Disney cumple... ...o está celebrando sus 100 años... ...y parece que todos los éxitos son de sus competencias... ...y no de sí. ellos...
1: Sí, la única esperanza que yo le veo a Disney sinceramente... ...en este año es Wish... ...que habrá que ver finalmente después de cuántos años... ...hay una animación original que se ve interesante de Disney... Que no ha estado plagada de polémicas por Y la razón de que no está plagada de polémicas Es porque es una historia original Ese, ese es el principio de, de esta película no hemos Solo hemos visto un pequeño teaser de Wish Pero es yo creo que la única tirada Porque Elements de Pixar habrá que ver cómo le va No creo que sea un éxito tan grande en taquilla Mientras esperamos las inevitables secuelas Que van a llegar de Pixar Ya sabemos por ejemplo, Ins-
0: incluso creo que Pixar ya murió, ¿no? Me parece que las últimas historias no han tenido el éxito que en su momento tuvo Toy Story o que tuvo eh, Ratatouille, Monsters Inc. Monsters Inc. es de Pixar, sí, ¿verdad?
1: Sí, 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 prácticamente aquí. La última, yo creo que superproducción exitosa fue justo Inside Out, que fue, bueno, intensamente para aquellos que la vieron en español. Que hablaba, tocaba temáticas de emociones y esto Y algo que siempre vale la pena balancear o destacar en estas películas de Pixar que las hacía mágicas. Era el hecho de que tenía, con, era una película para niños, eso sí lo sabemos. Pero las historias pueden ser profundas y pueden ser disfrutables para los adultos también. Ese era el nicho de, de Pixar, pero recientemente, es que no sé, ha habido, es complicado o es polémico lo que voy a decir. Pero esta guerra de ideologías en Hollywood, a... yo creo que ha mermado la calidad de las producciones en el sentido de que se enfocan más en, en tener estas palomitas que, que en una creo buena no, narrativa. No,
0: no, no han sabido tener un balance, porque si bien creo que es necesaria la inclusión y, y, y podríamos dar millones de argumentos, tiene que estar mezclado con el entretenimiento. Creo que la inclusión no tiene que ser ni forzada ni aburrida puede ser una inclusión orgánica, como la vida misma, ¿no? Sí. O oh, Entonces oh. creo que justo ahí han fallado un poco y creo que es una de las ventajas de Mario, que es una cosa multigeneracional es simple, no pide no pide que pienso sobre pienses cosas, solo que te rías y te diviertas y es una historia que sigue conquistando o sea que no solo, si bien es para los niños, digo yo llevé a mi sobrina de 5 años y, y le encantó pero también es para aquella gente de 60 o para los de 40 que, 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 que crecieron con Mario no entonces es, es una apuesta multigeneracional que de repente no pasa lo mismo con otras cintas animadas
1: Sí, que es algo que tenemos que aprender, no tienen que tener un mensaje o una lección Pueden tocar temas profundos, pero hay que hay que separarlo. Por eso es lo, lo que vemos. Yo digo que en estos, ¿qué quieres? De, del año pasado a este, las tres mejores animaciones, películas animadas que han salido es definitivamente Pinocho de, de Guillermo el Toro. El gato con botas de Universal, que sí también fue una excelente película. Toca temas más serios, toca el tema de la muerte, tiene un trastorno más profundo y también tiene una historia bastante divertida y genial y en este caso Super Mario porque necesitaba ser lo que necesitaba ser Mario en el momento que vivimos en Hollywood que es yo creo que también va a dar un parteaguas en el sentido de de, de de los de la dirección de estas películas no porque como tú y yo estamos de acuerdo la inclusión es buena eso sí estamos a favor pero también a, a mi parecer lo que no es bueno es Apropiar una historia para para darle inclusión hay un, por ejemplo, a qué me refiero cuentos de hadas de Disney ¿no? o lo hemos visto en en muchos diferentes fenómenos, por ejemplo The Witcher en Netflix tenemos, se podría considerar apropiación cultural puede ir de las dos maneras, no solo cuenta para un grupo de personas, ¿de acuerdo? ok entonces si estamos hablando de The Witcher es cultura eslávica es folclor eslávico isla- o eslavo, perdón, en este caso entonces se tiene que respetar ese material si vamos a hacer historias el mundo está lleno de folclore increíble, no importa el país todos tienen su folclore, hay que adaptar eso, esas historias nuevas con inclusión se sienten bien porque se justifica la inclusión y te van a contar una nueva historia que es lo que la gente quiere, no quieren que Simplemente hagas lo mismo que ya hiciste, pero nada más le cambies dif- ciertas cosas por inclusión. Que eso es lo que, a mi parecer, es lo que ya tiene un poquito harta la gente en, de, en el cine, ¿no?
0: Yo creo que justo eso, los refritos ya cansaron, o es como siento que no están arriesgando, es como, ah, esta historia fue exitosa en su momento y ahorita estamos como en una cosa de, de esta frase que como todo tiempo antiguo fue mejor, uh-huh. entonces pues le apuestan a la nostalgia, no, no solo en, en el cine, en la televisión lo podemos ver con series que, que están volviendo a hacer, o en la televisión mexicana que lo hemos visto mucho, mucho uh-huh. tiempo, en los libros, creo que es esta cosa de apelar al pasado, porque tenemos la creencia de que fue mejor que lo que estamos viviendo, uh-huh. si bien creo que sí tendrían que apostarle a nuevas historias. Eh, no sé, yo creo que siempre es bueno retocar historias pasadas, como para hacerles sí. el respeto. No sé, es mi opinión. En este caso funciona respetar la esencia, funciona respetar eh, de alguna forma la audiencia, que es quien creció con Super Mario.
1: Sí, y, y bueno, re, o sea, regresando a este tema que menciono, por ejemplo, tenemos el caso de la sirenita, que es muy polémico, ¿no? Tenemos muchas vertientes de dónde hablar, pero en este caso, una, la elección de la actriz eso no afecta a mi parecer es una sirena no es no es un no es un ser real entonces ahí puede, puede ser lo que sea pero a la vez tenemos por ejemplo el cuento es, es danés eso lo sabemos el cuento es danés entonces ahí tienes te vas creando un mundo alrededor de Dinamarca que es, es es el origen de la historia de la sirenita la realeza debería de ser de origen danés a mi parecer en este caso Aquí es cuando empiezan a entrar los debates y también los refritos o cambiar la historia. Algunas de las canciones de, de la Sirenita original de Disney son consideradas ofensivas hoy por diferentes factores. Otra vez entrando, por ejemplo, a lo de la canción de Bésala, es acoso de acuerdo a los nuevos estándares, ¿no? Pero pierdes la esencia de la película. O sea, ya, ya no es, yo no creo que, seas, que la canción haya tenido esa intención. Yo creo que es una canción que empujaba un amor entre la sirenita y el el príncipe Eric entonces es como ver yo creo que es como encontrar algo donde no hay algo, ya sabes, eso es lo que yo siento con estas adaptaciones y lo más peligroso ahora que también ya vimos una nueva tendencia que también les voy a comentar de esto que también es por, yo creo que también es como por lo que fue un éxito Mario que respetó el material base y, y decidió no meterse en polémicas o en políticas o en todo lo demás fue el caso de Cleopatra de Netflix, ¿no? que ha comenzado una ola de debate bastante fuerte porque una cosa, ya lo decíamos, una cosa es personajes ficticios, hacer inclusión y otro es cambiar la historia, ¿no? que ya hablar de documentales con diferentes detalles que es extremadamente polémico el caso de Cleopatra es tiene sus or, Cleopatra tiene orígenes que son se pueden, se pueden encontrar de manera clara, ella es griega Macedonia. esos son los orígenes de Cleopatra, entonces se tiene que respetar eso porque si no entramos en un yo creo que en un juego peligroso que, que puede hacer que alteremos las historias nada más porque sí O sea, bajo esa lógica si ya puedes tener una Cleopatra que no es griega Macedonia qué, qué tendría por ejemplo tener un un Porfirio Díaz asiático, un Martin Luther King europeo y, y,
0: pues mira, no, no, Si tú me lo preguntas, mi respuesta sincera sería no lo sé. Uh-huh. No sé hasta qué punto tenemos que tocar o no las historias, hasta qué punto se tienen que respetar o no las historias. Porque al final del día las cintas son eso, ficción. Sí. ¿no? Por más que nos cuenten personajes reales, por más que veamos, si quieres saber historias, si quieres saber... Eh, de los personajes reales, pues las cintas no son la opción, no tienes sí. libros. Pero si estás y hablando. Es puedes. Pero si vas a una cinta es para divertirte. Entonces sí. yo no sé hasta qué punto tenemos que respetar o cambiar o no cambiar. No lo sé, yo creo que mientras al final del día películas, videojuegos, libros, pinturas terminan siendo arte y mientras el público conecte con ellas. Eh, eh, más allá de si quién está o quién hace o, o cómo lo cambiaron o qué quitaron o qué pusieron, mientras haya esta conexión entre público y obra, como la está viendo con Mario, creo que ese es el acierto, buscar que la gente conecte sí. con tu historia, buscar con la gente eh, que vea, que lo que visualmente vea sea hermoso y conecte y respete. Entonces, no lo sé, no sé si hay una fórmula, porque podemos hablar de historias que se cambiaron, que han sido un éxito historias que se respetaron y fueron un fracaso entonces, mi respuesta sería no lo sé, el público y y, y al formar parte del público creo que somos tan diversos y cambiantes que lo que hoy nos está gustando puede ser que mañana no nos guste, entonces pues, no sé, creo que, que es bien complicado, ¿no? Los humanos somos muy complicados, entonces, mi respuesta es, no lo sé
1: Sí Y bueno, yo les voy a dejar mi opinión para cerrar este este debate. También ustedes nos pueden escribir en nuestras redes sociales que ahorita las vamos a mencionar y aquí nos pueden dar sus opiniones sobre justo este tema. Yo creo que los documentales, si vas a hacer un documental y le vas a llamar documental, ahí sí tienes que poner una línea porque es muy peligroso cambiar la historia, ¿no? Pero pero en, en las demás adaptaciones, yo prefiero las que se mantienen más leales al producto original, en el sentido a qué me refiero, si te basas en un libro, te basas en una en un videojuego, porque lo hemos visto específicamente en los videojuegos, te puedo decir un patrón claro es cuando no ser re- la única que fue muy apegada a su a su público y fue una película prácticamente de fans para fans fue la de World of Warcraft, ¿no? Esta película que fue una megaproducción que la realidad es que solo, solamente las personas que Juegan World of Warcraft, le entendieron a la película. O sea, yo sí salí confundido porque yo no juego World of Warcraft de la película. Pero las, las demás, hablando de Resident Evil, algunas de las de Silent Hill, porque las, la primera fue muy buena de Silent Hill, son adaptaciones que pues, trataron de hacer cosas diferentes, pero con aprovechando el nombre y eso es lo que le frustra a los fans. Si vas a hacer un producto nuevo y no lo llamas así, quizá la gente sería más tolerante o aceptable con tu producto me refiero al cambio de guiones me refiero a este tipo de, de detalles, ¿no? o nuevos personajes nuevas narrativas, pero si ya estás tomando algo que la gente espera de cierta forma te estás metiendo con, estás jugando con fuego y por eso ya es lo que hemos visto en los últimos años que le ha pasado a Hollywood, ahorita la gente quiere historias divertidas, historias frescas y y lo hemos visto con, con las películas más tequilleras de los últimos años, ¿no? Tenemos el caso de Top Gun, tenemos el caso ahora de Mario, tenemos el caso de... Son películas que es que la gente quiere ver. Pues sí,
0: creo que, digo, como ya les había dicho, yo no lo sé. Solo sé que Super Mario me divirtió, me pareció que me desconectó un poco de la realidad, me sacó varias risas, varias carcajadas. Yo no soy fan de los videojuegos, yo no entendí las referencias. Sin embargo, creo que cumple el objetivo de ser entretenida, conecté con la cinta salir del cine y no es como que Corría a decir, ah voy a jugar un videojuego Que me hizo reflexionar o me hizo cambiar mi forma no, Para nada, solo me divirtió En el momento y ya está sí. Entonces creo que por lo menos eh, A mí me funciona así, yo creo que hay mucha gente A la que también, habrá gente que busca reflexión Que busque, que, que, que Deje un mensaje, creo que no es el lugar Así que, pues no sé qué opinan ustedes Sería padre escucharlos uh-huh. en los
1: comentarios Sí, sí en ese sentido Podemos abrir el debate si quiero sentir o quiero vas a ver una película con esa temática o vas a ver cine de arte o hay opciones para todo, si te quieres divertir pues aquí tienes la la película de Super Mario Bros que es divertida tiene referencias, tiene guiños para los no fans es una historia para pasar el rato, la van a disfrutar y bueno ya se nos acabó el tiempo el día de hoy pero como siempre muchas gracias por escucharnos y recuerden cuál es su opinión de los temas que estuvimos debatiendo, creen que Hollywood, ya es hora de, de dar borrón y cuenta nueva para contar historias frescas, o la dirección es respetar respetar las narrativas que ya están establecidas, o hacer un poco de las dos. Ahí déjenos, déjenos sus respuestas en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba cristianmacc2. Ahí podés platicar de esto. Me pueden. Y también aquí puedo dejar la pregunta del día que es: ¿cuál es la, la adaptación de videojuegos que más les gustaría ver? Ya que ahora ya Mario ya como que abrió el panorama. Ahora, ¿cuál es la que les gustaría ver a ustedes? Y bueno, ¿y a ti dónde te encuentran?
0: Pues a mí me pueden encontrar igual en Twitter como arroba pepe-espíndola y me pueden leer en la sección de piensa de Reporting, digo, donde publicamos eh, notas sobre entretenimiento, cultura, ciencia. Entonces igual estaría padre que nos escribieran sobre qué, qué, les gustaría, qué les gustaría leer. Y pues bueno, nos vemos en este, en este podcast que sale cada, cada 15 días, ¿cierto?
1: Uh-huh, así es, y... Y bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos y nos escuchamos hasta la próxima.
0: Cuídate mucho, Cristian. Gracias por el espacio. Hasta pronto. Hasta pronto. Palomitas. Palomitas. Una producción de Locura FM y reporte índigo
1: Cat, 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 That's a fucking joke, right?